0: Адіо Сковорода на Молодвіж триває. Друзі, перед нами Павло Гудімов, Митець і мистецтво і Я вже заговорююсь до кінця нашого вечора, але ми вже визначили, що з гостем на одній хвилі, тому все буде окей. Розкажіть, звідки ви до нас привітайтеся і розкажіть, що ви робили перед тим, як до нас прийти.
1: Що ви робили перед тим? Ну, перше вітаю всіх, по-друге, сьогодні була фінальна кураторська екскурсія проекту «Музи не мовчать», який відбувається в пороховій вежі. Власне, це є виставка «Мистецтва в режимі реального часу», тобто це мистецтво війни, часу війни, доби війни. І, власне, вона буде до 18-го, ще можете її подивитися, але сьогодні я просто перед від'їздом на закордонні проекти виставки, які ми робимо, власне, сьогодні відчитався. І зараз, от, власне, на Молодвіш я робив таку годинну промову, яка, по суті, є мотивуючою для молоді цікавитись мистецтвом. Я її назвав для себе кодовим поняттям Навіщо мистецтво а взагалі офіційна назва «Мистецтво як розвиток». І там mm-hmm. я постарався історію мистецтва і ввести в сьогоднішній день буквально там за 40 хвилин. Ну, а так можна було, так? виявляється, можна так, да. і виявляється, що практично вся зала, а це як на мене, там тисячі півтори, напевно, людей проголосували за створення нарешті музею сучасного мистецтва. Клас це я вважаю величезним об'ємом роботи, який нам треба зробити для того, щоб далі рухатись, а не застряти знову в дні минулого.
0: Як зараз мистецтво рефлексує на те, що відбувається в Україні? Ви сказали вже цей термін – мистецтво війни. Чи є воно, воно зараз у нас вже мистецтво сучасної війни? Тому що зазвичай цей термін вживали до там, першої і другої світових воєн, але тепер ми проживаємо, знову ж таки, непросту сторінку історії.
1: Ми переживаємо непросту сторінку, але вона є таким імпульсом для розвитку. Деякі художники, деякі творці не можуть працювати. Вони якби uh-huh. відчувають, що ці події блокують їх там Але більшість якраз взялися активно за культурний фронт, і ми три місяці тому відкрили цю чудову виставку. Музи не мовчать власне і показуємо сотні творів при тому деякі в форматі реальному, а деякі просто як на онлайн-платформах. І важливо сказати, що такого підйому мистецького в Україні я не бачив давно. Це така, знаєте, потреба висловити громадянську позицію, потреба дуже гостро заявити про те, що відбувається, і потреба сучасного мистецтва говорити з соціумом про це. Власне, мовою мистецтва це робити, як на мене, найкрутіше, найчіткіше і найправильніше. Тому я би сказав так, другий фронт, культурний фронт, дуже активний, і це стосується не тільки візуального мистецтва, це стосується літератури, це стосується музики, це стосується архітектури, дизайну, урбаністики, графічного дизайну. Тобто ми переживаємо якийсь дивний ренесанс, і він якраз пов'язаний з війною. При тому ми переживаємо його дійсно в режимі реального часу. Ми не чекаємо перемоги. Uh-huh. Я вважаю, що перемоги так і формуються. Тобто ми або робимо це тут і зараз, або, напевно, відкладаємо на завтра все. А, а, завтра, завтра, може да, а завтра може і не бути, тому що е, в, нашому, в нашому, скажімо, складному часі е, поняття завтра дуже ефемерно виглядає.
0: І коли я там кажуть про давайте,
1: відновлення і так далі, де ми зараз маємо, давайте не говорити фрази не на часі, давайте не говорити фрази а, після перемоги. Для перемоги, на часі. Тобто ми можемо, і я скажу так, не дивлячись на оцей складну економічну ситуацію, не дивлячись на складну воєнну ситуацію, на безпекову ситуацію, да? Блін, в тому є особливий драйв. І він відчутний у всьому світі. Ми зараз зробили два проєкти в Литві, так само. Ми зараз їдемо з проєктом «Тера, у... Тера Україна» в «Арт потім в «Афіни» потім знову на артвільнісі, тобто, і це тільки, потім Лондон... І так,
0: знайомити це... з Україною,
1: так? Так, знайомити, величезний запит, нас кличуть скрізь, будь ласка, покажіть щось, давайте. Ми дуже хочемо знати вас, тому що знаємо по війні, але хочемо знати і які ви з миром.
0: От ви говорите про е, запит у європейців на українське мистецтво і говорите про те, що в принципі в українських митців є пропозиція, але от, ну, от ви взаємодієте ще із з українськими споживачами, от Є зараз в них запит на це мистецтво, чи готові вони його сприймати?
1: Звісно. Просто... Притому готові сприймати як глядачі, готові сприймати як колекціонери, готові сприймати як люди, які є професіонали цієї, скажімо, цієї сфери. тому всі однозначні в тому, що це дуже унікальна ситуація, коли війна породжує такий яскравий приклад власне, культурного продукту. Це те, що не було ні в 2014 році, те, що не було під час революції гідності, те, що не було під час помранчевої революції. Тобто це були по окремі такі рефлексії, якісь відображення, фрагменти, так але mm-hmm. так, цілісно, таким, таким масованим форматом, mm-hmm. настільки р- різнобічно. І це все виростає з того, що ми, напевно, все-таки, як народ, як країна, як культура. Ми всі переходимо на новий етап. Більш свідомий, більш відповідальний і більш дієвий.
0: Ну тут я не можу з вами не погодитись, тому що ми всі, здається, відчуваємо це, кожен на своєму місці. ось мені, ми поки вас чекали, тут трошки обговорювали, і я от кілька виставок уже у Львові застала таких потужних про Голодомор, я пам'ятаю, приїжджали, показували, звичайно, ж таки, про Чорнобиль, теж, здається, якісь фотографії були, але це ще раніше, раніше. І був такий якийсь певний поріг людського болю, тобто вони ніби не хотіли на це дивитись, або якось, ну, сказали, що ну, дуже рефлексують, якби я хочу ходити на щось хороше, а поганого бачити не хочу, а зараз ніби як більше вони відкриті до цього, тому що на фотографії якісь, на картини, ну, на будь-яке мистецтво, яке створюють, і воно може бути болючим, але ніби людина розуміє, що таким чином вона ще більше буде дотична до цієї ситуації. Чи, чи бачите ви щось подібне, чи можливо у вас є якась своя теорія?
1: А, біль не завжди біль. Коли ми говоримо про там, складні якісь моменти, минулого mm-hmm. року ми з Ярославою Гресь робили виставку, я був куратором, власне, «Чорнобиль-подорож» називалася вона, uh-huh. в Києві була, в, на ВДНХ. І дуже складний історичний етап, дуже трагічні речі, але це величезна аудиторія, це дуже такий прогресивний проект, який дає е, інший вихід. Тобто я з, з основним мотом назвав так – «Проблема як шанс». Тобто то хтось сказав би, що катастрофа як шанс. Так, Чорнобиль, не дивлячись на те, що він стільки нещастя приніс з собою, він змінив повністю світ. Він змінив, в тому числі, і культуру. Він змінив безпеку, він змінив науку. Тобто Чорнобиль дав величезний імпульс для такого розвитку. Повірте мені, будь-яка війна дає імпульс. І Коли ми говоримо про якісь трагічні речі, дійсно людям, можливо, зараз болячи дивитися, от ми якраз в рамках паралельної програми виставки проводили виставку Максима Дондюка «Сучасний український ландшафт». Це фотографії з війни. Але mm-hmm. це не є бойові дії, це, так далі. це спокій війни, це ті паузи, між. Так, да, це дуже важко дивитися, але люди з задоволенням ходили, дивилися це все, рефлексували, тому що це переживаєш. Зараз у нас, наприклад, виставка Дмитра Молдуванова в ягалерії. Він показує війну зовсім по-іншому. Це один з найяскравіших наївних художників України І всі відмічають, що так оригінально показати таку трагедію, так, як і це робить він, це велике мистецтво. Тому я думаю, що ми з вами завдяки тій війні віддалилися від легковажності, від безвідповідальності, від просто краси, яка несе красу. Ми з вами наблизилися до суті мистецтва, до... Я для себе давно вже склав. Це, це є художнє осмислення дійсності. От, власне, художнє осмислення дійсності завжди дуже цікаво. А в часі воно ще цікавіше, тому що пройде період, пройде ця, закінчиться війна, як співає наш Славік, да? закінчиться війна. Да? І от, власне, коли закінчиться війна, пройде багато років, і ті твори, які були створені в цей період, вони стануть легендарними. Вони стануть легендарними, тому що. Нічого подібного вже в світі не буде. А я завжди кажу, що ми живемо в якомусь особливо прискореному світі. Мені лише там, 48 цього року, 49 років, а я пережив три революції. Я пережив вже, переживаю другий пік війни. Чорнобиль, зміна, тобто розвал імперії. Просто пощастило тобто...
0: народитись в Україні.
1: Так. Блін, нам всім пощастило народитися в Україні. Ми за, там за якихось 10-20 років переживаємо стільки, скільки світ не переживає там, за сотку, напевно. І це важливий Якщо момент. Не да, тобто це особлива концентрація. І в мене відчуття того, що ти проживаєш декілька життів.
0: Ну, тут неможливо не, не з вами не погодитись, бо мені ніби тільки 25, а теж уже я, я пам'ятаю революції. Війни, не і вже. А я от е, хочу вас запитати: от ви сказали, що потім ми будемо цінувати це мистецтво, яке ми напрацювали зараз. Але от власне чи не втрачається цінність цього моменту, тому що, наприклад, ну саме в війні, тому що там е, фотографії з Другої світової війни, от вони унікальні. Якщо хтось десь фотографував, воно зберігся, то це дійсно як якась реліквія. А зараз ми маємо, ну чи то пак щасті, чи нещастя, я навіть не знаю, реально переживати це все в реальному часі, бачити це все там ледь не власними очима, там, хай не перебуваючи там, чи не обостінюється ті самі фотографії, картини, що ніби ми це вже все бачили свої очі, і потім дивитися на чиюсь рефлексію, це вже ніби не так цінно, як рефлексувати самому.
1: Більшість нещастя це бачить з новин. Більшість людей все-таки знаходиться в більш віддалених від фронту регіонів. Я хотів би, щоб так і було, щоб, по можливості, ті люди, які можуть, максимально виїжджали і дивилися це все на картинах, фотографіях і так далі. І не треба це бачити наживо, по можливості. Але якщо вже бачили, то, я думаю, в будь-якому випадку цей стрес, і це переживання, і ця травма, вони мають чимось лікуватися. Ви чудово розумієте, що мистецтво, природа, люди, спілкування, музика – це є такі антистреси. Вони виводять нас всіх із того стану. І мені здається, навіть враховуючи те, що для чого придумали фільми жахів, да? щоб зменшити рівень напруги в суспільстві, щоб менше було криміналу, менше було насильства і так далі. Я думаю, треба дивитися те, що зроблено під час війни. Треба дивитися фотографії, треба дивитися відео. Звісно, поріг має бути якийсь встановлений, да? але правда, вона іноді така. Вона іноді жорстока, вона іноді неподібна на гумористичні якісь речі, на меми. Правда іноді жахає. Але це те, що ми маємо передивитися. Політика правди. Тому що ця війна – це війна брехні з правдою. І от, власне, політика правди, вона має бути тотальною. Я вважаю, що нам треба робити дуже багато висновків а мистецтво, воно дуже рідко яке вилітає, воно ж нікому не замовлено, воно ніким не... Тобто немає вже давно ніякого соцреалізму чи державного замовлення. Це те, що переживає художник і передає. Відповідно, я вважаю, що ті речі є особливі. Це є емоційний інтелект, це є особливий капітал, який ми з вами маємо берегти, плекати, і, саме головне, знати про це. Якщо ми не знаємо, якщо ми безкультурні люди, у нас немає майбутнього. Якщо ми безкультурна країна, то, знаєте, гроші ціна тим жертвам, які, за які, ми, скажімо так, які є в боротьбі за наше майбутнє. Тобто, заради це, чого?
0: Це, це аксіома. Я тут аксіома. не можу аксіома. з вами не погодитися. Це, це але твоя я... фраза
1: поразить, я її дуже люблю. Я... <рес> Таня завжди каже, я не можу з вами не погодитися. А мені цікаво, з чим ти можеш не погодитися?
0: <рес> я можу не погодитися, якщо я щось почую, що я дійсно з вами не погоджуюсь, але я хочу чіткіше просто прокомунікувати своє питання. Раз. Бо коли я мала на увазі, що війна в реальному часі це не те, що ти пережив ці події або побачив на власні очі, а те, що ну, ти е, прийшов на виставку, ти бачиш на фотографії, ти розумієш, що ти бачив уже 25. Схожих фотографій 250 тому що люди поширюють, люди фотографують. Там ну можна, не можна, ми зараз не вдаємося е, в ці категорії. Я тут більше про те, що чи е, буде цінність того, чого і так багато,
1: так тому що будь-яка виставка це є ексклюзивні речі. В більшості випадків, ну, один-два зображення можливо, ви, можливо, і бачили десь в інтернеті і так далі. В більшості випадків Дондюка, наприклад, виставка, Ми спеціально сформували з тих фотографій, які не публікували «Нью-Йорк Таймс», mm-hmm. які не публікували інші там, скажімо, мас-медіа. Це виключно ті роботи, які можна назвати ближче до творчих, творчих поглядів на війну. Тому це унікальність. Тому ніхто не збирає виставки от в такому форматі. Хоча я пам'ятаю як це було все, наприклад, на самому початку війни. Буквально там другий, третій день. Я робив виставки вже, але я робив виставки мемів. Я збирав меми, ви збирав...
0: Ви вирішили забігти наперед? Так, давайте да, да. перекочуємося до мемів, ну, як мистецтво.
1: Це не просто як мистецтво, це та реакція була. Ну, ви ж пам'ятаєте, 24 число, 24 лютого, так. і вже десь зранку з'являються якісь гумористичні, певні такі меми. І притом їх з'являється спочатку така хвиля. Вони в мене всі, в мене всі збережені в стрічці Фейсбук, і я зробив серію 5, Власне, на своїй сторінці Фейсбук серії 5 виставок.
0: Я навіть перший пам'ятаю мам. Ну у нас принаймні у, Ль- у Львівській області це були черги до банкомата. І це перший мам зробили. Що якби що ну за, хто за чим якби, біжить, кому що важливо. Так там черги за бензином, супермаркет. От коли ти маєш вибрати з того, що вибрати, так, так. в принципі, неможливо. А
1: ага, я пам'ятаю дуже гарно, як пам'ятаєте. Фільм Тарантіно Боже Боже, як, як вони. Виродки, да? так, Якісь там, так, да? так. які вони там виродки. А, і так. взяли, вирізали там фрагмент ставки Гітлера, йде там розмови, і переозвучили. Ну, це а, так, це було, фантастика. Було, 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 просто воно так, так чітко. Взагалі, супермем це, звісно, руський корабель. Тобто це є гіпермем, тобто, який настільки відрефлексований, настільки вже розпіарений, що де, де його тільки не проговорювали. Розумієш, що навіть я бачив якась депутатка там, когось там Росії взагалі посила, не розуміючи всю глибину мату, розумієш? А, ось. Але чи Європарламент, чи десь там, чи Морж Британії. Мені здається, таких речей, як оця мем-культура війни, їх багато, але вони дуже сильно себе зневелювали вже, як прийшло мистецтво. Тобто, мистецтво перемогло мем. І, як на мене, треба буде ще подивитися там, через рік-два, що з тих мемів буде дійсно класне, жартівливе і... Ну, назвемо так, що буде зрозуміло через певний час Тому що ми розуміємо, що перші дні, перші місяці, перші тижні війни Цей гумор нам був потрібен як такі, така терапевтична складова ну, так,
0: Протидіяти страху, який є всередині Ніби коли ти насміхаєшся над ворогом, ти починаєш його як менше боятись
1: Я не можу з тим не погодитись
0: Бачите, як ви швидко переймаєте тутува і прадіоскаверида. Але ну, тоді виходить, ви кажете, що ніби як меми підстрахували мистецтво, коли воно збиралось, щоб відревідрефлексувати. Так, вони підстрахували, вони дали
1: перший, отакий, перший угу. шар, якби да, робот, а потім повалили мистецтво. При тому дуже різний: це і плакат, цей граф дизайн, це, це діджитали якісь речі. Ну, тобто, фантастика.
0: Ви збирали маму на початку, чи будете ви їх збирати далі? Ну і чи продовжуєте ви в принципі зараз це робити і за цим спостерігати? І чи з'явиться потім якась умовна Анджеліна Джолі у Львівському муніципальному центрі? Ну, фотографія Анджеліни Джолі?
1: <плес> ну я не знаю, це треба до них спитати, чи вони з'являться там. Але я точно можу сказати, що мем з Анджеліною Джолі це, це супер мем, взагалі це хлопчик, який типу, не помічає. Тобто, це дійсно це один з таких сюрреалістичних моментів, але є меми, які не свідомі. Да, а может и с ведоми. Например. Мем, це є новий жест Міністерства культури, який так. показує ризик, тобто які який виявився якийсь дуже, дуже сексуальним підтекстом. Або коли Український культурний фонд припинив свою роботу нормально. Міністерство культури, замість того, щоб запросити донорів, щоб дали гроші на, на розвиток культури і підтримку, вони запропонували нам логотип. Соня так, так. Так, з думали, оком з оком такий. Що це таке? Ну, це тобто мем, Треба які вже якби там культуру. Влада культури, розумієте? І це, це так само е, ті речі, які запам'ятаються, тому що е, галузь каже: Блін, нам треба допомога. Ми кажемо: так, ми придумали. У нас є допомога, ми даруємо вам логотип. І всі такі, вау, Боже, все, ми щасливі, ми вже не їдемо нікуди за Україну, у нас є за що годувати наших діток і робити проекти. Логотип! Це... Бавовна, да. Ну, бавовна,
0: ще б, бавовна пізніше була, соняшних пізніше, дівуся, Це пізніше.
1: Тому, тому і термінологія нова, і ці орки, наприклад, mm-hmm. ну, то, тобто, фентезі стала частиною війни. Тобто, ми зможемо напевно зробити якийсь таким словничок, в такі mm-hmm. знаєте, мемів тої війни. І для того, щоб про крайній по крайній мірі не забути. Тому що дуже багато таких так. речей, вони просто забиваються в часі. Да? Потім тобі ну, через там, 10 років... Ти просто стають ними
0: користуватися, вони тобі просто, так, просто стають так. бути потрібними.
1: Вони стають, я не можу з тим не походитись, і, <реш> власне... <реш> це знаєш, я інфікувався від тебе паразитом, але роблю це спеціально. Ось, і... Є
0: вакцина, я а потім <реш> розкажу, як... Поза ефіром? Поза там, ефіром. Я
1: думаю, що багато хто з слухачів так само хотів би розуміти, яка вакцина від паразиту. <реш>
0: А, чи, ми трошечки уже поговорили про міністерство і про державу. Якої підтримки зараз чекають митці? І, в принципі, ну от зрозуміло, що треба якісь гроші, треба якісь проекти, але як зараз в стані війни держава може підтримати митців, щоб в принципі мистецтво процвітало, а культурний фронт тримався? Ну,
1: не тільки держава. Ми можемо говорити про всебічну підтримку uh-huh. і ми можемо говорити про відповідальність і бізнесу, і держави, і як, як скажімо так, Національного формату, де да? і міста, і райони, і ОТГ, тобто ми можемо взагалі говорити про те, що основна проблема це є відті кадрів зараз, в тому числі відтік суперякісних кваліфікованих кадрів культури, які взагалі, якщо ми там говоримо про кадри юридичні, там, медичні, да це звісно, золото. А культура це брільянти, це діаманти, тому що вони їх дуже мало якісних. І вони зараз розкидані. Там, бачите, хтось вже бачив працює в Парижі в музеї, хтось в Варшаві, і комусь дадуть такі умови, що вони просто, на жаль, не захочуть повертатися. Там арт-менеджери, куратори. В більшості випадків це, звісно, жінки зараз, да? Але слухайте, в цій сфері в більшості жінки працюють, і ви маєте це розуміти наскільки це великий стрес і великий, а, велика втрата. Тому. Коли я кажу про те, що я присутній в багатьох групах, в тому числі зараз і працюю з Міністерством культури по відродженню, ці програми відродження після перемоги, але я завжди кажу, не можна відтягувати надалі, бо ще буде більше відтоку, тому що економічна ситуація слабка. І кажу, треба швиденько розганяти програми, Просити грошей у наших партнерів країн країв, які можуть бути донорами виступати, зокрема країни Євросоюзи, Британія, Сполучені Штати, Канада, на розвиток цих програм. Наприклад, мережа центрів сучасної культури в Україні, які мають вже будуватися. Це не музеї, це такі собі дієві, швидко зроблені, але дуже органічні, тому що ми даємо робочі місця тим, хто має їх мати, і підтримка державна. Підтримка має бути на рівні держави, міста і так далі. Тобто, не те, щоб вони блокали і шукали самі, а в них вже є плацдарм для роботи.
0: А є якийсь такий центр в Україні, на який можна орієнтуватися, що культурного центру. І... Ні,
1: так, звісно, можна. тобто саме муніципальний мистецький центр це саме uh-huh. один з прикладів, да? це державний проект, да, міський проєкт, муніципальний проект, який, але так, і міс... міста, і ОТГ, і райони, і, скажімо так, вони. Мають виступати з ініціативою, але має бути експертна група, яка допомагає це все запустити. От без того дуже важко, бо буде у кожного своє поняття культура, своє поняття якості і так далі. І другий момент, Український культурний фонд, він був створений, і я, як один з авторів цього законопроекту, мені боляче дивитися, як з початку війни Український культурний фонд і керівництво Українського культурного фонду бездієве, воно не збирає гроші не фанрезі, запустили одну криву програму з а, бюджетом 4 4 мільйони гривень, чи 4,40, але це, ні, 4, мені здається, а, це є якісь, якась пародія, і це індивідуальна підтримка митців. Ви про що не. говорите? А інституції, які розвалюються, а Довженко-центр, який, вибачте, хочуть взагалі реформувати. Тобто, це є карикатурні речі. Український культурний фонд має виконувати свою по закону діяльність. Треба тоді, якщо керівництво не справляється, нафіг попросити керівництво, поставити нових або старих запросити, тому що Юлія Федів це робила ювелірно, чесно і якісно. І якщо люди не виконують свою, значить треба йти в відставку, треба взагалі бути сміливим, щоб е, полишати чесно свої діяльність, Чесно визнати. Тому Український культурний фонд, на який всі сподівалися, з часу війни практично не працює. Тому я вважаю, що цей інструмент, який був приємно, приємно придуманий як дієвий, Треба швиденько допомогти перезапустити. Іноді важче перезапустити, ніж постійно підтримувати діяльність. Тому на рівні міст, на рівні громад, на рівні областей, на рівні державному треба розуміти, що золото і бріліанти культурних кадрів мають бути максимально задіяні в Україні. І при тому не задіяні, а з можливостями, такими, як ось вам дві копійки, робіть геніальне. З нормальним фінансуванням, з нормальними можливістями, з нормальними грантами програмами. Я думаю, що Євросоюз так само зацікавлений, щоб кандидат був розвинений. Це раз. І другий момент, який мені так само е- супер важливий, чому ми все відкладаємо на завтра? Я вважаю, що музей сучасного мистецтва треба робити вже. Якщо зараз в Києві не робиться, давайте в Києві, у Львові робити. Львів давно дозрів до того, щоб тут виник нормальний, жорсткий, великий, модний, потужний музей сучасного мистецтва, який би фіксував все це, що відбувається і відбувалося і за зберігав. ті 30 років. Угу. Звісно, зберігав і популяризував, тому що е, от ми зараз на Молодвіжі. Фантастична аудиторія. От я їм зараз читав лекцію про мистецтво, але не легко Весело, з фактажем, з якимись такими жартілими речами. Це кайф. Люди хочуть. Має бути більше можливостей це все. Не тільки на лекціях якихось там, чи виступах подивитися, а реально йти і проводити свій час не в торгівельних центрах. До речі, ця традиція у Львові не розпосюджена. Це київська традиція. Торгівельно-розважальні центри це забиті. Та ні, слава Богу, навіть ти, вихідні, ти заходиш там в кінотеатр, а там нема особливо людей. Ідеально. Час для того, щоб будувати Новий музеї, простір. але це нові, потужні, модні, сучасні.
0: Ну, погоджуюсь. Більшість моїх знайомих теж вибрали ні, виставку ні, Марії Примаченко, а не кіно ввечері. Тому...
1: Так. так. Ти маємо сказати не так. Не погоджуюсь. Таня, давай. як
0: Ну, не сказали ви такої думки, з якою я не погоджуюсь, зараз, може, не погоджуюсь, але зараз, може, не погоджуюсь з вибором вашої композиції, тому що у нас сьогодні така унікальна можливість. Можете обрати, яка композиція буде лунати на завершення нашої розмови.
1: З, е, мається на увазі... Е, який діапазон?
0: Будь-який. Я так розумію, що можемо знайти все, що ви скажете, тому. А ви зможете
1: знайти е, пісню Гудімова Фініш? А вона була
0: опублікована?
1: Десь можливо. Подивіться, будь Або жовтий-жовтий лимон.
0: Жовтий-лимон. Неподібний. Давай. Так, друзі, до вас долинають долина звуки. Ти У нас можеш сидить, не погоджуватись, але в факт слишається. Сидить просто фанат і поціновувач. Ну, тут мені вже не дозволять не погодитись. У мене є ще одне питання. Коли ви багато дуже всього бачите, все одно десь трошки затирається око. Ну, хоча, в принципі, може... А Мені просто здається, що... Чим більше ви усього бачите, тим менше якоїсь рефлексії. Тобто, ну, ви там, ну, красиво, але вже у цього такого, вау, там, от такого я ще не бачив, або такого ще не було. Ну, це, ну, це важче уже викликати, коли ви багато усього бачите.
1: Це таке інтимне питання, знаєш, дуже <су> характеру.
0: Чи, 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 чи було щось подібне, маю на увазі тільки в професійному плані.
1: Це реально, от, можна спитати людину, який там багато років, він там ще займається сексом, але йому задаєш питання, ну, от, Перший перші рази, звісно, ви для вас це було вау. але ви вже 10 років, 20-30 років займаєтеся сексом. Вам це, це не набридло. Це те саме. Мистецтво це є секс. Чим воно потрібно, тому що потрібно. І коли ти говориш про затерте око, я б сказав так, відшліфоване. І ти, Тані, маєш розуміти один такий момент. Коли ти більш тренований, Звісно, ти більш вибірковий. Але є речі, які тебе ще більше шокують. Ти стаєш з часом, от, е, з віком ти стаєш ще більш чутливий. В тебе відкриваються е, мудрий старий. Садіть блядь.
0: Про мистецтво чи про секс?
1: Я про мистецтво. Я привів аналогію. Жарко. Я не знаю, про що ти думаєш, але я, я саме про мистецтво. І саме про це я і кажу, що ти стаєш більш чутливим mm-hmm. в тому числі мистецтва. І ти... Е, якісь речі особливо сприймати. Ти переживаєш по-іншому. Тому е, я би сказав так. Тут дуже багато залежить не від е, замиленості ока, а від тренованості, від надивленості. Е, хтось казав про те, що для того, щоб себе налаштувати, потрібно дійсно продивитися три мільйони картин в музеях, ага. там, і скульптури і всього. І тоді ти будеш розуміти. Але осмислено продивитися. Не просто так И, власне, я этим и занимался последние э, 20 лет, тем, что те 3 миллионы я переглядывал, а потом еще и показывал людям. Понимаешь? То есть
0: ведете какую-то статистику, ураховали бы так, точно такую цифру 3 миллионы? И...
1: Нет, нет, ну это я умовно. Можливо, Может 2, 2... 2 2,857.
0: И там дальше еще цифры. Ну, надо достать блокноты, чтобы там записать. Да, должны быть какие-то цифры.
1: Нет, нет, это цифры. Це важливо, тобто ти е- в будь-якому випадку е- маєш досвід. Цей mm-hmm. досвід він грає на тебе. Ти вже не маєш, там, наприклад, молодості такої, але ти маєш молодість такої.
0: <гум> ну це ж я я власне просто чи, 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 чи зберігається це ще, тому що зберігається, е, зберігається. Є, є, наприклад, там от по музиці, так чим більше ти, 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 ти слухаєш музики, тим більше в тебе все одно якось все затерто. Тобто ти можеш почути Дивіться, якийсь хід умовний, музику? так, там там чи чи, чи чи там якусь хорошу нову роботу, але все одно ти ставишся до цього якось спокійніше. Тому а що... ку ти музику любиш тоді? Різну музику, Шо мені здається, що, що, що взагалі радійники у них так. немає якогось, якогось особливого музичного смаку конкретного, що, що точно їм Добре. подобається. Тому, що а, вони, Таня, так, а не так, радійник Таня,
1: яку музику любить?
0: Нерадійник Таня любить тишу. Тиша це для мене краща музика. <реш>
1: <реш> Ти жорстка. Я навіть не знаю.
0: Так не хочеться закінчувати на такій ноті, тому розкажіть, що ще планується в Львові найближчим ча- часом, на що варто сходити і що варто подивитись.
1: Добре, я перерву твою тишу. А...
0: Так ви ж не співати будете?
1: Може, якщо ти знайдеш, будеш співати, але я на речі вже готовий. Добре, на що варто сходити? А, з тих речей, які власне дає куратор, це гопакує Чорнобай. Дмитра Молдованова в Ягалереї. Феноменальна виставка з феноменальною аудиторією, яка просто... Навіть такий дощ сьогодні валить в першій половині дня. Повні зали людей. Я просто в шоці. Далі. Звісно, пархова вежа. Музи не мовчать. Тепер з того, до чого я не причетний до організації, це Марія Примаченко. офігенна в музеї модернізму, виставка Стеф'юка і виставка... я підтверджую. Да, дуже-дуже. Да, і виставка будь-якого гарна. І mm-hmm. взагалі там Лисик є. Я лисика обожнюю просто. Там на другому поверсі ціла зала йому присвячена. Далі. В муніципальний місцевий центр треба сходити завжди. Я дуже люблю цей простір. І там завжди щось цікаве є. А, далі, далі, далі. Щоб ще, я би сказав так. Треба, напевно, з'їздити в якісь замки. Для того, щоб подивитися, просто надихнутися. Наприклад, Влада Ралко зараз в Підгорецькому замку її виставка. От цікаво, як вони там експонували. Та всередину
0: потрапити, він же ж так, дов... так довго був, був закритий. Так,
1: да, він, він був потім не закритий, але там якісь, якісь роздруківки на полотнах показували, що мене вводили просто О. якийсь ступор повний. Да? А тут все-таки мистецтво в замку. Я давно казав, що в замку треба показувати багато сучасного мистецтва. І це буде на, на контрасті класно працювати. Далі. Щось ще я забув, ви знаєте? А, я забув, звісно. Треба подивитися на Львів. Львівські парки весени. Це, Таня, ось це близько до сексу і до мистецтва. Це парк в жовтні місяці. Ти Нарешті. Там, ти Я там... з вами
0: не похочу. Ми це знайшли. Ти ще просто надто
1: молода. Що ти, ти вибираєш? Секс, чи музику, чи парк?
0: Uh, — Я не люблю Стройський парк, по-перше, це така якесь откровення. От — я, 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 я жорстка. — Я не люблю його в жодну пору року, тому О, дозволю собі з вами не погодитись. — А, а які ти любиш uh, Івана Павла II, То, що парк Оліс, uh, так, на Сихові, то, що зробили з нього парк, то той простір я не знаю.
1: там в Окей, але... — Я жорстка. — Ти просто живеш на Сихові. Ти Сихівська, не?
0: — Ні, ну, вже ні. Ну, але Добре, один, один раз на сиховій, на Копарника.
1: О, блін, ти центральна. Ні, ні, ти зараз тоді ти полюбиш парки центральні. Ні, я тобі скажу так, як ландшафтний архітектор, ти яку професію маєш?
0: Журналістика.
1: Як ландшафтний архітектор, журналіст, то скажу тобі так, я можу тобі допомогти полюбити Стрильський парк.
0: Давайте на цьому і завершимо. Мені здається, це була прекрасна фінальна нота. Тоді слухаємо вашу композицію. А потім не слухаємо тишу, друзі. А продовжуємо слухати радіо Сковорода. Молодві, чотири, п'ять ноль. Не все спокійно.
1: У тебе жорстоку і ніжну, мокру, і суху на землі. І